0: Esto es todo por ahora, les dejamos con Empresas con Impacto y Margaret González aquí en Capital Radio.
1: y seis del mayor riesgo. Finanbest. Ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. Finanbest. 5 estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. Finanbest. Gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo. Finanbest. Tú ganas. Empresas con impacto, con Margaret González.
2: Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que hayas tenido una buena semana y para rematarla te traigo yo hoy un programa lleno de cuidado y de mimo. Cuidado por el trabajo bien hecho pero también por uno mismo, luego te cuento. Vamos a hablar con una de esas pequeñas y pongo entre comillas marcas, eh, porque eh, no la considero pequeña para nada, Creo que cuesta mucho trabajo sacarlas adelante y más si se hace con unos fuertes valores de sostenibilidad, de creatividad y de impacto social. Hoy vamos a hablar con una de esas modas, marcas de moda sostenibles, eh, marcas artesanales que tanto se le ocurran día a día. Pero bueno, eso en un momentito. Ahora mismo vamos a darle al play, vamos a ponernos en movimiento y arrancamos Empresas con Impacto. Y ahora sí, tenemos aquí a Mamen, que es la creadora de la marca de ropa sostenible Carmela Caramela. Carmela Caramela nace de la pasión por la moda, el diseño y un deseo de crear prendas de vestir respetando el planeta. Ropa sostenible y original creada completamente en Extremadura, en España, en condiciones laborables dignas, como no puede ser de otra forma, utilizando materiales naturales o reciclados. Una moda slow para hombres y mujeres originales. Hola Mame, muchas gracias por estar aquí. Hola, buenas, ¿qué tal? Oye, cuéntanos, va? vamos a, a, a ubicar a la gente, ¿qué es eso de moda sostenible?
0: Bueno, pues la moda sostenible eh, no sé cuál es la definición exacta que a lo mejor no sé si Wikipedia o internet nos dará, pero para mí, la tuya. Claro, para mí, moda, moda sostenible es la moda que está hecha eh, bajo, bajo unos valores, ¿no? En mi caso, esos valores son que las condiciones laborales de los trabajadores sean dignas, eh, que se utilicen materiales naturales o reciclados o reciclados. Y que tenga eh, bajo impacto medioambiental, es decir, que, que se intente reducir la huella de carbono, que se utilicen eh, energías renovables para su producción, que por ejemplo el transporte sea eh, el menor posible, etcétera, etcétera. O sea, lo que eh, queremos conseguir con moda sostenible es que el impacto al medio ambiente pues, sea mínimo.
2: Moda Mediante sostenible cosas, uh -huh, moda mismo. sostenible y moda slow es lo mismo. Porque ahora está mucho el movimiento slow, ¿no? Ayer justo hablaba yo con una compañera del de libro de, de Carl Ronore, ¿no? uno de que, bueno, para mí es referente, ¿no? El ocio, a la lentitud. Y ahí hablan mucho de, de ese movimiento slow que, que hay a nivel mundial desde hace ya un tiempo, cada vez coge más fuerza. No sé si viene por ahí el tema de la moda slow. Cuéntame un poco.
0: Eh, pues sí, yo creo que no es lo mismo. Moda sostenible y moda slow... Pienso que no es lo mismo, creo que hay unos matices uh -huh. eh, que le hacen a la moda sostenible, mi forma de verla es como si dijéramos que es como más restrictivo, ¿no? O sea, la moda slow tú puedes hacer, por ejemplo, una persona que, que haga, por, mm, por así decirte, eh, vestidos a medida, pero utiliza a lo mejor materiales que no son naturales o que utiliza tejidos que son de poliéster o algo así, pues a lo mejor no es sostenible porque está utilizando poliéster y el tejido lo ha comprado en una multinacional y ha venido de China o algo así pero sí es moda slow porque lo está haciendo ella, lo está haciendo ya desde su casa eh, lo está haciendo a medida para una persona, no tiene una gran producción detrás, no la va a quedar un stock detrás, entonces para mí eso sería moda slow y moda sostenible es la que intenta eh, que todo el proceso pues sea, sea con bajo impacto medioambiental y, y con el, con la mínima utilización de recursos, digamos. Y sobre todo, para mí es importante el uso del poliéster. Para mí, si es sostenible, no puede usarse poliéster, eh, porque lo que más impacta a la naturaleza pues son los plásticos, como sabemos, y el poliéster pues, es un derivado del petróleo uh -huh. que como si fuera un plástico entonces yo creo que hay un, una diferencia eh, puede haber moda slow y sostenible, puede haber eh, moda solo slow, moda solo sostenible eh, pero están muy unidas, Sí es cierto que están muy unidas ¿y Carmela
2: Caramela qué es?
0: Bueno, Foras Carmela dos. Caramela eh, está eh, en un punto ahora mismo, eh, nosotros hacemos moda slow es cierto, porque eh, lo hacemos todo en Extremadura intentamos que nuestros proveedores sean todos españoles, nos gustaría que que toda nuestra producción saliera de Extremadura, porque es nuestra tierra, es donde estamos ubicados y pues queremos uh -huh. eh, ponerla en valor y que y que se haga grande también. Pero desgraciadamente, o afortunadamente, no lo sé, porque lo que es bueno para unas cosas a veces es malo para otras, uh -huh. y al contrario, pues aquí no hay industria textil, no hay mucha tradición de industria textil, la hubo hace mucho tiempo, pero ahora ahora mismo no. Y entonces muchas de las cosas, muchos de nuestros proveedores pues están en Madrid y Barcelona, eh, lo que sí intentamos es que eh, estos proveedores sean del territorio nacional, pero sí es verdad que, bueno, pues de momento en Extremadura pues no, no hay eh, ciertos proveedores. Entonces, nosotros estamos eh, en un punto que hacemos modas low por ese tema, porque lo hacemos todo aquí eh, y estamos en camino de la sostenibilidad. Eh, digo en el camino de la sostenibilidad porque a lo mejor no tenemos todos los certificados que se requieren para definirnos como una marca sostenible. Uh -huh. O sea, si a nivel legal pues no tenemos a lo mejor esos certificados para que nos certifiquen como empresa, pero si sí es verdad que nuestros tejidos son orgánicos, que los hacemos en pequeños talleres locales, que nuestros eh, proveedores son, son españoles, etc., pero bueno, como el, el tema de la certificación eh, es tan tedioso, pues bueno, estamos dedicando nuestra, tergía, nuestra energía a otras cosas en vez de hacer ese certificado. Entonces, yo me defino como que hago moda slow y dentro de esta moda slow, pues la hacemos sostenible porque no utilizamos poliéster y porque todos nuestros mm, tejidos pues, son naturales y orgánicos, uh -huh.
2: ¿Cómo surgió Carmela Caramela? ¿Cuál es la historia que hay detrás de, de esta marca?
0: Bueno, pues Carmela Caramela surgió, pues yo qué sé, no <risa> si sí lo sé, pero qué me refiero. Eh, surgió porque, bueno, yo vengo de un sector totalmente diferente al de la moda. Yo estudié arquitectura técnica y soy aparejadora. Eh, bueno, no sé lo que soy, pero estudié
2: eso. <risa> eso. Lo y... del tema del título ya para otro día. <risa> sí,
0: sí. Y, y entonces, bueno, pues estuve trabajando durante 10 años en el sector de la construcción. Estuve haciendo edificios de viviendas durante 10 años en Badajoz. Uh -huh. Y, bueno, pues yo veía que no me acababa de llenar ese trabajo, que no me llenaba el sector. Y sobre todo el ritmo, ¿no? Era un ritmo muy, muy estresante. Y yo veía que no era feliz. Yo notaba que también por muchas cosas, ¿no? Porque a lo mejor el erario no era lo más óptimo y por otra serie de circunstancias, ¿no? Eh, pero veía que yo los lunes era una depresión y que estaba deseando que llegara el viernes. Y, y entonces pensé que, que no podía seguir así. O sea, digo, si la mayor parte del tiempo de nuestra vida lo pasamos trabajando y tengo que trabajar durante 40, 50 años, yo no puedo estar en un trabajo que, 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 que me haga sufrir, por así decirlo, ¿no? Sí. Que, y entonces decidí dejarlo y decidí buscar algo que me, que me resultara más agradable y que trabajase de otra forma, ¿no? Porque también el sector de la construcción es muy agresivo, ¿sabes? Eh, en aquellas épocas que yo empecé a trabajar en el boom de la construcción, ya eh, por el año 2002, eh, 2002 o así, pues era un sector muy, muy agresivo y, y tampoco me gustaba ese... Ese, ese punto ¿no? del trabajo y entonces lo dejé y empecé mi proceso de búsqueda a ver qué, qué era lo que quería hacer o lo que podía hacer Entonces
2: es de las eh, personas que te reinventaste
0: sí, sí la verdad es que hay mucha gente ahora que se está reinventando nosotros yo recuerdo cuando eh, así entre los amigos y demás cuando alguien dejaba su trabajo era, ostras, qué guay has dejado el trabajo y eso quería decir que iban a, em a empezar proyectos diferentes uh -huh. a lo que habíamos estudiado porque muchas veces te pones a estudiar sin saber eh, claro. lo que vas a trabajar y lo que quieres hacer, porque te hacen decidir con 18 años y mm. esa edad no estaba... No están eh, las
2: hormonas no, ahí para decidir mucho.
0: No estaban no, no divertirme, no es claro. lo que quería que ser de mayor. Entonces, la verdad es que es complicado. Luego, con el paso del tiempo ya te vas formando como persona más y tienes unos valores y quieres por ellos, entonces, por eso decidí dejarlo y empezar esa búsqueda, y entonces en esa búsqueda siempre me ha gustado hacer cosas con las manos, siempre eh, eh, me confeccionaba ropa cuando era adolescente, empecé a buscar en mis recuerdos y me di cuenta que siempre estaba jugando cuando era pequeña a hacer vestidos a mis muñecas y demás, y entonces ahí vi que a lo mejor tenía una como una pasión, y digo, pues mira, hay que intentarlo, porque los sueños hay que cumplirlos, y si no me va a quedar ahí la cosa de, de nunca lo intenté, entonces, claro. digo, bueno, ¿Qué tengo que perder? <ríe> eh, ¿Un poco de dinero? Pues el dinero va y viene, tenía unos ahorros Ajá. y entonces me, me tiré a la piscina, me formé en diseño de moda en Madrid durante un año y me tiré a la piscina y aquí estoy desde entonces, esto fue en el año 2018 y bueno, vamos poquito a poco porque no, no podemos ir más deprisa y tampoco queremos. Eh, porque queremos hacerlo de forma que nos permita también disfrutar de la vida, o sea, no queremos hacer un trabajo que al final estemos estresados, porque la industria de la moda sí es verdad que también es estresante por el tema de las fechas que tienes que sacar eh, las colecciones en fecha y tal, ¿Tambalas? los año, o sea, que está muy establecida ¿no? entonces, en ese sentido nos apuntamos a ese tren, pero lo hacemos más a nuestra manera y, y bueno, y, y aquí estamos eh,
2: Tú eh, haces claro, los estampados ¿cómo? también, ¿verdad, mame? ¿Cómo? Los estampados, los haces tú también, porque esto es algo que, sí. que no todo sí, el mundo bueno, lo la, hace.
0: Sí, la apuesta de valor de nuestra marca es esa: que, bueno, pues nosotros diseñamos eh, las prendas, evidentemente, hacemos el patrón y diseñamos eh, los modelos de vestidos, pero quisimos darle un. un valor añadido a nuestras prendas que era eh, hacer nuestros propios estampados o sea para diferenciar nuestras prendas y que no eh, vaya todo el mundo siempre igual porque a nosotros pues nos gusta vestir también diferente y, y diferenciarnos y sentirnos diferentes la originalidad es uno de los valores de vuestra marca ¿verdad? sí totalmente y entonces los estampados los hacemos nosotros los hacemos unas veces a mano otras veces al ordenador los pasamos a digital y luego se los mandamos a las empresas que estampan los tejidos y nos hacen nuestros tejidos que son únicos porque pues, nuestros estampados salen de nuestra inspiración y nuestra inspiración ahora mismo está muy ligada a Extremadura, a la mujer y, y en fin, a cosas que a nosotros nos hacen palpitar, que es muy importante.
2: Oye, ¿es rentable una marca de moda sostenible en estos momentos en España?
0: Bueno, eh, el mercado... ¿Está el sector para que sea rentable sí. ahora mismo? Bueno, eh, mmm, vamos a decir que sí, que no. O sea, eh, los comienzos son duros, o sea hay que, hay que tener mucha paciencia. Si quieres crecer rápido tienes que meterle mucho dinero a la marca, nosotros pues no teníamos ese dinero para meterle y entonces pues decidimos ir despacio. Uh -huh. eh, y los comienzos son duros porque, porque bueno, porque no eh, la población no está concienciada todavía. Hay un sector que sí, hay una parte de personas que sí que están concienciadas de que hay que comprar. Menos ropa o cambiar la forma de consumir ropa, digo ropa y también otras cosas, o sea, también pueden ser a lo mejor juguetes o incluso aparatos informáticos o muebles, no sé. El sistema de consumo es hay consumo que
2: en general, sí. Sí,
0: sí. Hay un sector de la población que sí está concienciado, pero hay otro que no. Entonces, ¿al principio rentable? Pues no. O sea, yo todavía eh, podemos decir que no vivo de mi marca. O sea, yo no estoy perdiendo dinero, estoy haciendo lo que me gusta, me estoy divirtiendo, estoy contenta, pero no, no te voy a decir que me gano yo aquí un sueldo de 2.000 euros, pues no, <risa> todavía no. Porque no es fácil eh, llegar a ese cliente que, que demanda este tipo de ropa, porque eh, es una ropa que es más cara al estar producida en España, al utilizar tejidos eh, que son diferentes, pues es más caro y entonces pues ese cliente eh, pues hay que llegar a él y, y no es fácil. Entonces, pues bueno. Esto te
2: estamos. quería preguntar, ¿tú crees que el consumidor cada vez compra más consciente, cada vez demanda más marcas como la tuya, que, que pues son más sostenibles, que mmm, no generan tanto consumo ¿no? de, de temporadas y temporadas? O sea, ¿crees que el consumidor, porque siempre se dice últimamente... Desde hace ya un tiempo, ¿no? Se habla de que el consumidor, pues que tenemos mucho poder y cada vez somos más conscientes y cada vez compramos más, de forma más eh, responsable, pero realmente vosotros, las marcas, eh, ¿lo notáis? O sea, ¿realmente notáis que cada vez ese avance, ese, esa forma de consumo cada vez es más fuerte?
0: Sí, sí, yo pienso que sí. sí. Mi sensación es que sí, porque además también las marcas. Eh, así pequeñas o, o que son más grandes pues uh -huh. estamos haciendo una labor de concienciación de educación y de comunicación muy importante a través de las redes y entonces yo pienso que sí, el, el proceso no es todo lo rápido que nos gustaría eh, a nosotros y al planeta por así decirlo pero sí es verdad que yo creo que cada vez hay más conciencia social y más conciencia de consumo y no ya en la moda solo sino también en, en otros sectores, en la alimentación como te he dicho antes, o pues en, en muchísimas cosas más, en el ocio, o sea, yo creo que cada vez las personas somos más responsables con nuestro consumo, yo creo que sí, eh, lo que pasa es que para que exista el, un cambio real, pues tiene que ser a un nivel muy global, y ese nivel yeah. tan global, pues a, o a un nivel muy, muy, muy grande, pues es más complicado, somos 8.000 millones de personas, entonces... <ríe> Todavía somos en los países a lo mejor más desarrollados, este cambio está más patente y en los menos desarrollados, pues a lo mejor hay menos conciencia de eso. Porque, evidentemente, si tú no tienes tus necesidades básicas cubiertas, pues no vas a pensar en si eh, esto contamina más o contamina menos, ¿no? Claro. Porque tienes que comer y trabajar o tener dinero para poder eh, hacer una serie de cosas. Pero sí si es verdad que yo creo que cada vez lo sé por mí, por mi entorno. Y por la marca, porque cada año eh, vendemos más, entonces yo pienso que sí, que estamos en ese estamos en ese camino.
2: <ríe> eh, a nivel general, o sea, el sector de la moda sostenible en general, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo, o ¿Qué informaciones tienes o cómo supongo que estaréis también... No sé si asociados directamente o si yo sé que cada vez hay más colaboraciones entre vosotros, entre pequeñas marcas que os apoyáis mucho. ¿Cómo sientes que está el sector de la moda sostenible?
0: Pues la verdad es que el sector así en plan pequeño yo veo que, que sí es verdad que aunque somos competencia directa unos de otros, pero sí es verdad que colaboramos y nos ayudamos mucho eh, eh, desde el principio en este sector se tiene claro que como es un sector pequeño eh, la unión hace la fuerza y entonces asociarse y colaborar unos con otros es, es como básico, o sea, es una de las formas para, para hacer más presión para hacer más fuerza y para, para llegar a más gente, o sea, para que la comunicación sea, sea de, de otra forma, ¿no? Entonces el sector eh, es mmm, es muy... Petit Comité, vamos a decir, ¿no? Es un sector uh -huh. muy que nos ayudamos unos a otros, que no... porque también sabemos que tenemos carencias todos, que todos pasamos por los mismos pasos, hemos dado los mismos pasos y entonces, si nos podemos ayudar, pues, pues bienvenido sea. O sea, sí, yo creo que el sector... Es un sector competitivo, pero, pero bueno, pero luego sí si es verdad que, que estamos, que hacemos piña, hacemos piña, hay muchas asociaciones, nosotros aquí en Extremadura, pues estamos intentando también poner una asociación de moda sostenible en marcha, si es verdad que a través de artesanos y demás, pues intentamos hacer, hacer cosas pues para eso, para que para que se nos oiga más, porque mmm, unidos somos más fuertes. Está claro. Luego hay,
2: hay marcas como, por ejemplo, Ecodicta, ¿no? que también ha estado aquí en el programa y que, que os reúne un poco a todas y también os abre un mercado nuevo, no mercado que ellos ya tienen y, y os abre eh, las puertas ¿no? a llegar a más gente. ¿Es esa la solución? O sea, colaborar de esa manera eh, va a estar ahí porque también creo que... Con, estoy totalmente de acuerdo, o sea, tenéis una labor educacional educacional brutal, o sea, brutal, y está claro que una marca sola no puede. O sea, aparte de vuestra labor de confeccionar, de vender y todo eso, la parte educacional, en vuestro caso, es eh, absolutamente indispensable. Pasa por ahí, pasa por las asociaciones, por agruparos, por eh, empujar todos a una, ¿no? Como se dice, eh, educarnos. Para que vosotros también crezcáis a la vez, o sea, pasa por ahí.
0: Sí, claro, totalmente. O sea, nuestra labor de comunicación y educación es fundamental. O sea, tenemos que hacerla y la hacemos porque, porque si no la gente no se entera, ¿sabes?
2: No, no ponen sea, valor a lo mejor vuestro trabajo. Claro,
0: no, no, no lo valoraría y que no son, o sea, no se es consciente de, de, del daño que se hace, ¿sabes? Porque uh, a, a los grandes no les interesa y al gobierno tampoco ¿entiendes? Nos, nosotros y, y en esa labor de, de unión pues lo que queremos llegar es a, 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 a sitios donde se nos dé voz y estos sitios pues es el gobierno vamos a decir ¿no? O sea, pues te quería les... preguntar
2: te quería preguntar de eso también o sea a nivel institucional no tenéis algún apoyo ayudas o sea sentís que no deja de estar dentro también ¿no? de, la agenda, de la Agenda 2030, Objetivo de Desarrollo Sostenible, ¿sentéis que hay que eso os ayuda de alguna manera a las pequeñas marcas que queréis producir de, de una forma más sostenible?
0: Sí, yo por ejemplo aquí en Extremadura,
2: que es
0: donde yo estoy, yo lo hice, imagino que esto eh, estará en todas las comunidades autónomas, uh -huh. aquí se nos está ayudando. No tanto como moda sostenible, pero sí como emprendedores, ¿no? O sea, aquí hay ayudas para, para montar una empresa, tal, y ahora sí es verdad que hay un proyecto de moda sostenible que lo está gestionando la Diputación de Cáceres y nos están ayudando pues para darnos a conocer y, y para, para darnos voz y llegar a, a eso, a, al gobierno no digamos no de la comunidad, de, se va otro a otro a otro uh -huh. para que pues haya campaña, licenciación al nivel nacional, o sea, necesitamos un poco más de ayuda de las instituciones, pero no ya de ayuda económica, sino de que nos den voz, ¿no? De que esto para que cale en el público general, pues tiene que no sé qué decirte, pero una campaña en, en la tele, ¿sabes? De Anuncios, igual que han hecho anuncios de ponte la mascarilla, pues debería haber anuncios de intenta no comprar cinco camisetas cada temporada, ¿sabes? O, o tal, o concienciar diciendo que la ropa tan barata pues, la, la hacen niños que no pueden ir al cole y que casi que no los pagan, ¿no? Entonces, en sí, ese que sentido, os ayuden yo... en, en la
2: labor educacional, ¿no? En ese lado. Claro,
0: sí. Yo pienso que esa ayuda es la que yo confío y creo que es la necesaria, porque nosotros llegamos a quien llegamos. O sea, yo llego a mi comunidad... Y mi comunidad pues la componen personas que están un poco concienciadas, pero a las que hay que llegar es a las que no tienen ninguna conciencia. ¿Y a esas cómo se llega? Pues, pues a través de la televisión.
2: A <risa> través de la sí.
0: todo lo que se ve en la tele. Y a través de los colegios, por ejemplo, también, de educar eh, a los niños. Igual que se los está educando ahora y se está haciendo un trabajo enorme en cuanto al maltrato y, y cosas, o educación sexual y cosas así, pues también habría que educarlos en la forma de consumir. O sea, no, no podemos consumir de esta manera porque los recursos del planeta se agotan. Y eso en la escuela se dice, pero de una forma, en los colegios, muy, muy así de pasada. O sea, yo creo que están los temarios de los libros, pero de una forma así que, bueno, que es como que le afecta a otros, ¿no? Uh -huh. Pero eso no le afecta a otros, nos va a afectar a nosotros directamente. O sea, los recursos del planeta se, se están agotando y eso hay que pararlo. Y la forma de pararlo es cambiar la forma de consumo, o sea, este consumismo en el que estamos metidos por pues, una barbaridad. Entonces, en ese sentido, pues, sí es verdad que el apoyo institucional, pues, no está todavía, pero hay pequeñas campañas, sea, pues, hay pequeñas campañas y las instituciones tienen subvenciones y ayudas para eh, ciertas campañas, pues, mm, referente también a la gente 2030 20-30, uh -huh. ¿no? entonces, pues, sí se están haciendo pequeñas cosas, entonces, yo creo que, que sí que lo conseguiremos y que la forma de consumir cambiará, pero no sabemos cuánto va a
2: tardar ya te quería preguntar mamen qué amenazas tiene vuestro sector imagino que esta es una de ellas no sé si tenéis localizada alguna más o sea la la labor esta educacional de la que estamos hablando está claro que es una de ellas una de las principales barreras que tenéis pero tenéis localizada alguna amenaza así cuando se hace el ese análisis dafo que hacemos en todas la las marcas una de vuestras amenazas cuál cuál puede ser bueno.
0: Una de nuestras amenazas es, pues, es mm, competir con, con grandes compañías, ¿no? Ese es nuestra, pero pero no es amenaza tampoco, ¿sabes? Porque a, a los cambios las empresas pequeñas se, se adaptan mejor, en un sentido. Uh -huh. o sea, cuando eh, ha habido la pandemia y demás, nosotros como nuestros proveedores son nacionales, lo hemos tenido a lo mejor más fácil que ellos, ¿sabes? O sea, que en un sentido lo hemos tenido mejor por, por estar ubicados aquí en España. Y, y bueno, yo lo veo amenaza y no, o sea, amenaza porque es competencia directa, que tampoco es que sea competencia, porque eh, nuestro producto es totalmente diferente, pero sí es verdad que yo la única amenaza es, pues eso, es, es llegar a, a todo el mundo, llegar a, a que nos conozca el mayor número de personas posible y que se valore realmente nuestro trabajo, o sea, porque... Nosotros estamos siempre compitiendo como por precio con grandes compañías y, y no podemos competir solo por el precio. O sea, es, lo importante no es el precio de las cosas, sino el valor de las cosas. Y uh -huh. lo que hay que tener muy claro es que nuestra moda no es cara, sino que la otra es muy barata. O sea, lo que no puede ser es que unas zapatillas te valgan 10 euros, que vale cada zapatilla 5 euros. O sea, ¿cómo puede valer una zapatilla de deporte 5 euros? O sea, es que no... No, lo, no me cabe en la cabeza, o sea, no puede ser, si es que solo el material tiene que ser más caro. Entonces, eh, eso es lo que... Esa es nuestra amenaza, competir con eso, con que la gente sea consciente de que eso no puede ser. Que, que, pero yo entiendo que quien cobra mm, ni mil euros al mes, pues no va a comprarse un jersey de 100 euros. Yo también eso lo entiendo. Entonces, Ajá. ahí es un proceso y es una, un pez que se muerde la cola, que, que es difícil llegar a... Pues a todo el mundo, ¿no? Yo entiendo que, que, que no es fácil. Entonces, pues bueno, eh, yo siempre digo que el pastel es muy grande, que hay pastel para todos. Y lo único es que lo ideal es que, no te voy a decir que sea parte iguales para todos, pero no que las grandes compañías acaparen el 90% del pastel, sino que pues, sea algo más equitativo.
2: Sí, sobre eso te quería preguntar si podíais competir con ellos, pero bueno, más o menos me estás contestando. Pero sí que tengo una duda porque hace eh, un tiempo escuché, yo en ese momento no tenía ni idea y te quería preguntar a ti eh, se dice, se rumorea, se comenta que mm, grandes marcas de moda no vamos a, a meternos a, a abrir melón de ninguna en concreto sí que copian muchos patrones, modelos de pequeñas marcas eh, ¿esto es así? ¿podéis hacer algo con esto? porque mm, ¿cómo lo ves?
0: Eh, a ver yo es que el tema de la copia es algo tan sutil, hay una línea tan fina ahí que, que, no sé, a mí me cuesta entender que nos copien, pero también entiendo que nos copien, quiero decir, pero que igual que ellos me copian a mí, yo les copio a ellos en un sentido, quiero decir. Eh, la copia como tal, pues bueno, no sé, todos al final nos inspiramos en lo mismo, o sea, es que si yo veo la pasarela de los grandes diseñadores, pues me inspiro en eso, en la moda está casi que todo inventado, o sea, casi uh -huh. que todo, y si yo me, me inspiro en Asia, pues yo sé cómo se hacen los vestidos en Asia, y hay documentación de, de todo, entonces, hay una línea ahí sutil, yo sé que hay compañeras que se sí han tenido problemas con copias que estaban muy claras, cuando está muy claro, hay que lucharlo, y la gente te va a apoyar siempre. Pero luego hay una cosa que dice, mira, es que este vestido es parecido a uno que tú has hecho. Bueno, pues también se le puede ocurrir a otra persona, no lo sé, porque a mí a veces me ha pasado, que a mí se me ha ocurrido una cosa y luego la he visto en la red, digo, jolín, qué punto, digo, oh, parece que nos hemos copiado a lo mejor, pero es que a mí sí. se me había ocurrido hacer esto también, o sea mm. que Quiero decir, y eso ha pasado a lo largo de toda la historia de la humanidad, porque es que cuando se inventó la fotografía, eh, no sé si se inventó en Europa y en China también lo estaban inventando y ahí no había comunicación de ningún tipo. Quiero decir, la mente humana es mmm, está en búsqueda y es curiosa por naturaleza y se nos ocurren cosas y además que, que tampoco vamos ahora a descubrir el hilo negro. ¿Sabes? Ahora, que te copian un dibujo claro que tú has hecho, pues entonces eso me parece fatal. O sea, me parece fatal porque porque ellos tienen dinero de sobra para hacer lo que les dé la gana, <ríe> que nos copien a los pequeños, pues un poco ridículo. Colín. <ríe> ¿sabes? Pero sí entiendo que lo puedan hacer y me creo que lo hagan, porque es verdad que tienen unos equipos enormes de personas que se dedican a eso, a buscar cosas por la red, igual Ahí que que yo. de abogados que, que van a luchar para que eso no sea una copia y al final vas a perder tú, que eres pequeña, ¿sabes? Entonces ellos cuentan con un equipo humanitario tan grande y de profesionales tan enorme que se puede dar, por supuesto que se puede dar, eso, vamos a estar claros. Lo que pasa es que, bueno, siempre está ahí la duda de si es inspiración o es copia.
2: Ya. <risa> Oye, mamen, ¿qué valores mueve Carmela Caramela? Bueno, pues
0: Carmela Caramela lo que mueve, como ya he dicho antes, nosotros queremos hacer y hacemos... Ropa original, para que la gente pues se sienta diferente y destaque, eh, utilizamos tejidos naturales. Eh, ahora en esta última colección los hemos metido ya todos orgánicos, hemos podido acceder a, a, a tejidos orgánicos, porque si es verdad que las marcas pequeñas pues lo tenemos mucho más difícil, porque... Mmm, pues los proveedores eh, no quieren vender a marcas pequeñas, <ríe> no les uh -huh. interesa, les damos mucho trabajo y entonces pues ellos prefieren vender 2.000 metros de tejido que a lo mejor vender más de 100. Pero bueno, eh, lo estamos luchando y por eso es más caro también nuestra ropa, porque no es lo mismo comprar eh, 1.000 metros de tejido que 100, entonces el precio varía sustancialmente. Entonces nosotros ahora ya hemos metido todos nuestros tejidos, son orgánicos, con un certificado o Ecotex o, o GOTS eh, apostamos por la producción local. O sea, nosotros hacemos la ropa, bueno, mucha la diseño yo. Hay veces que la corto yo, los estampados los hace Carlos también, que es mi pareja y está conmigo en este proyecto. Eh, me lo cosen aquí en un taller que hay al lado de mi pueblo. O sea, apostamos por la producción local, por poner también en boca eh, la artesanía, porque nos gusta eh, también que, que sea especial nuestras prendas y, y rescatar a lo mejor oficios que están un poco olvidados. En la colección del verano pasado pues metimos eh, cosas de crochet. Eh, y esos son nuestros valores. Eh, hacer el menos daño al medio ambiente, apostar por la producción local para que la, la huella de carbono de las cosas sea mínima, que no, que no haya mucho transporte entre, entre donde producimos, diseñamos y confeccionamos. Y por los tejidos naturales. O sea, es importante que, que nos quitemos el petróleo del medio porque, primero, hace muchísimo daño porque cada vez que lavas una camiseta de poliéster pues eh, quedan microplásticos en la lavadora, en el agua, eso luego va al río, al mar, y sabemos que los peces se los comen y luego nosotros nos comemos los peces. O sea, el poliéster habría que, que erradicarlo. Y entonces, pues, ese le queremos desterrar. Entonces, los tejidos naturales creo que es la, es la solución porque, aparte, pues no es igual ponerte encima de tu piel un tejido de poliéster que ponerte uno natural o sea que está más en contacto con la naturaleza, con el entorno y con, con, con la vida no que no con, con un plástico
2: más me pregunta obligada que le hago a todos los que pasan por estos micrófonos, ¿puede una empresa ser rentable y generar impacto a la vez?
0: ¿Ser rentable
2: y generar? Claro que sí, <ríe> pienso que sí. sí Sí,
0: por supuesto que sí, porque eh, esos son nuestros valores o sea, generar ese impacto y que sea rentable o sea, al fin y al cabo nuestras facturas se tienen que pagar y nosotros eh, esto no es una ONG, o sea, yo tengo que ganar dinero para pagar mis horas, mi factura la luz y, y para comprar mi comida entonces yo quiero generar un impacto, yo lo estoy generando y, y quiero conseguir que la empresa sea rentable por supuesto, yo, claro que se puede hacer y se puede conseguir eh, sí, sí, yo creo que
2: sí Moment, muchísimas gracias. Nos quedamos aquí. Ha sido un placer y vamos, yo aparte de quedarme Bye. con las ganas de, de comprártelo todo. Nos ha quedado súper claro y muy bien explicado todo cómo está el sector, que, que yo creo que hacía falta esta explicación, Ese, esa labor educacional creo que las has aportado mucho a ella hoy porque yo creo que ha quedado muy claro los retos que tenéis por delante y, y uh -huh. también para que lo, entenga, lo entendamos nosotros desde el otro lado, desde el lado de los consumidores, así que muchísimas uh -huh. gracias. Gracias a vosotros por haberme
0: invitado, ha sido un placer. Y nada, que vaya
2: bien. Buen Hasta día. otro día, día. Y vosotros no os vayáis, que seguimos con el programa.
1: Estás escuchando Empresas con Impacto, con Margaret González. The Blind.
2: Seguimos en Empresas con Impacto, yo soy Margaret González y ahora vamos a ponernos técnicos. Vamos a hablar de cómo mantener nuestras webs actualizadas y seguras, de las diferencias que hay entre mantener una web normal y una tienda online, bueno, y un montón más de cosas. Y para ello tenemos hoy aquí a Dani Serrano, nuestro desarrollador web de cabecera. Hola, Dani.
3: Hola, muy buenos días, Margaret. ¿Qué tal?
2: Bien, bueno, Dani tiene un servicio de acompañamiento y transformación digital para pymes y profesionales con más de 10 años trabajando en el sector y lleva desde 2018 especializado en hacer crecer negocios online. Así que nos vienes al pelo, Dani. Cuéntanos, ahora que todas las empresas están digitalizando, casi por obligación, ya es lo que toca, ¿qué hay que tener en cuenta para tener una web segura?
3: Pues yo creo que lo más importante es eh, conocer la plataforma que estás utilizando. Si por un lado tienes un desarrollo hecho totalmente a medida, pues confiar en esas personas, en esos profesionales que te lo han hecho para que te lo mantengan eh, seguro. Y por otro lado, si estás utilizando alguna de las herramientas que nos podemos encontrar ahora en el mercado, en general, te voy a contestar en general, lo más uh -huh. importante es mantener tu sistema actualizado. Aunque luego hay tres niveles de, de importancia, ¿no? Hay... Hay que tener cuidado con el proveedor de alojamiento donde se está alojando la web. Ahí a nivel físico, digamos, va a haber unas medidas de seguridad que van a escapar un poco de tu control. Entonces, vas a tener que haber elegido un buen proveedor. Después, a nivel de software, la herramienta que tú estás eligiendo para crear esta página web, puede ser WordPress, puede ser PrestaShop, puede ser Shopify, hay un montón en el mercado, uh -huh. pues sería el, el segundo nivel, mantener actualizado el software, la herramienta que tú hayas elegido. Y luego el tercero y más importante, cuidado aquí, y más importante es el nuestro, es el personal. No, normalmente es en las personas donde hay la mayor cantidad de errores. Usuarios, usuarios, eh, sencillos tipo admin por ejemplo, mm. contraseñas muy muy inseguras como tu propio nombre o tu DNI o tu fecha de cumpleaños, cosas así entonces hay tres niveles físico, software y el tuyo propio personal que es con el que tienes que tener más cuidado.
2: Sí, porque ahora mismo hay mucha gente ¿no? que, que con todo esto de la pandemia y todo eso se han tenido que digitalizar a la fuerza ya lo sabemos, ¿no? que han tenido que ir como muy rápido en esto y claro a lo mejor a nosotros lo de no poner un usuario admin nos suena como algo súper raro y que ya nos lo sabemos, pero sí que habrá mucha gente que, que para esto sea la primera que lo escucha prácticamente.
3: Sí, y es totalmente normal, porque además a medida que vas claro. aprendiendo o vas teniendo necesidades es cuando te vas preocupando de ello. Primero tengo la necesidad de tener una, una web, vale, pues te preocupas de esto, ¿no? De la parte visual luego ya a medida que pasa el tiempo y te vas encontrando otras cosas pues te vas preocupando de esas otras cosas
2: Claro, porque te habrá pasado seguro mucho de yo quiero una web bonita y ya <risa> pero claro. hay que tener en cuenta que necesitas también no
3: claro, sí, sí, hay una parte que, que si eres un usuario normal que, que no te dedicas a esto eh, pues vas a obviar vas a, por, pero por pura ignorancia y es normal claro. que debería estar incluida en, en todo proyecto digital, en toda página web, da igual el tipo de web que sea, incluso si es una intranet para uso privado, también hay que tener en cuenta este tipo de seguridad. Porque luego, eh, pongamos una cosa en la mesa, no normalmente en el 99% de las ocasiones no hay una persona que la ha tomado contigo y quiere atacar a tu sitio web. No, no, estos son eh, programitas que hay rodando por internet, que van escaneando eh, internet, van encontrando webs y van intentando. Oye, uh -huh. mira esta web qué bonita. Voy a intentar poner aquí admin y una batería de contraseñas. Y si una de esas entra, pues adelante. No es algo que te estén, o oh, en la gran inmensa mayoría de los casos, no es algo que claro. te estén haciendo a ti personalmente por hacerte daño a ti.
2: Y aparte de, de tener este, no poner el admin ni contraseñas muy fáciles ni cosas de esto. ¿Qué mínimos de mantenimientos tiene que tener una web?
3: Pues mira, por un lado tenemos, como decíamos antes, la herramienta que hayamos utilizado para crear nuestra web, ya sea WordPress o cualquiera de las que hemos mencionado, tenerla siempre actualizada o lo más actualizada posible. Es verdad que no hace falta estar todos los días a las nueve de la mañana dando al botón de actualizar, no es uh -huh. necesario, pero sí con una frecuencia eh, bastante frecuente, valga la redundancia.
2: Parece una tontería, pero se nos olvida a muchos actualizar la web. <risa> <O> sea... <risa> hago el me da culpa.
3: Sí, sí, es normal, ¿eh? es normal, porque además luego eh, sucede que al actualizar te puedes encontrar pues alguna sorpresita, entonces claro. para evitar estas sorpresas lo vas posponiendo, lo vas posponiendo y llega un momento en que se ha hecho grande la bola y dices, uff, ahora tampoco me atrevo yo a darle. Entonces, sí, sí, es algo que, que yo, yo por lo menos recomiendo una vez a la semana. A mí me parece una frecuencia lo suficientemente eh, amplia para no estar... Pues agobiado todos los días, teniendo que entrar a revisar esto, uh -huh. pero también lo suficientemente corta como para no encontrarte esto que hablamos, ¿no? De, oye, 20 cosas que actualizar. uff y si ahora alguna no es compatible con la otra, claro. o me falla la versión de PHP, yo qué sé. Hay un montón de cosas luego internas que pueden que te puedes encontrar.
2: ¿Y, ¿Y aparte de tenerla actualizada?
3: Pues esto era el primer punto, ¿no? De... Con la herramienta que hayas elegido, manténla siempre lo más actualizado posible y después, dependiendo de tus funcionalidades, de lo que tú tengas implementado en tu web, pues vas a tener que tener un poquito de más cuidado o menos. Por ejemplo, si tienes una web eh, corporativa donde muestras quién eres, qué servicios haces, eh, todas estas cosas, pero no hay ventas, no hay transacción de dinero, no hay nada de esto, bueno pues digamos que con tener, con haber elegido un buen proveedor de alojamiento, como decíamos antes, y mantener tu web actualizada, ya estás bien en cuanto a seguridad, pero luego pues si tienes una tienda, tienes que hacer ventas, tienes que hacer envíos, o tienes que conectar tu, tu web con otro sistema, todas estas funcionalidades extra también habría que que tener un, un ojo sobre ellas, ¿no?
2: Eso te quería preguntar, que si es lo mismo mantener una web normal que una tienda online, imagino que no, pero claro, eh, ¿qué nivel de dificultad pueden encontrarse? O sea, ¿es algo que puede hacer la misma persona, no sé, ponte una tienda de cualquier tipo de productos, lo puede mantener una persona normal que no tiene conocimientos técnicos como puedes tener tú o es algo ya más elaborado?
3: Pues la respuesta es un punto medio, no es, es sí y no. Al final eh, son, como tú decías, son habilidades, son conocimientos. Si tú los tienes o, o poco a poco los vas aprendiendo y vas eh, despacio, digamos, uh -huh. eh, lo puede hacer cualquier persona. Lo que sí que no podemos pasar es de, de nunca haber tocado nada en la web, pero por no tocar me refiero a, a no haber creado ni siquiera una entrada del blog, querer mantener o administrar una tienda online o una membresía o algo mucho más complejo. Si claro, sobre has... todo
2: porque ya pasas ahí a tener transacciones de dinero y datos de clientes que ya hay que tener más cuidado con todo eso, claro. Claro,
3: claro, claro eso es. Y sobre todo con las transacciones porque, eh, bueno, tú puedes tener tu tienda, se ve muy bonito, la imagen del producto se ve perfecta, el vídeo que hemos hecho para el producto se ve perfecto, todo genial, pero si cuando le damos al botón de pagar sucede algo y no se puede hacer esa venta, pues pasa una semana, pasan dos, pasan tres. Y dices, ¿qué pasa? Que no estoy vendiendo, tal. Y es ese problema. Y te voy a, da, te voy a descubrir un, un problema que tuve yo, fíjate. En primera uh -huh. persona, eh, un, un cambio que hicimos hizo que el CSS, que para resumirlo es eh, la parte visual de la web, hizo que sobre un fondo blanco nos pusiera un botón de color blanco. Esto es un fallo que no debería haber ocurrido, pero ahí estaba. ¿Eh? Y claro, no nos dimos cuenta, no nos dimos cuenta hasta que caímos en, oye, es que no se ve el botón. No el es botón que no, no existe. Claro, no es que no funcione el, el pago, es que la persona que entra aquí y no, y no ha entrado anteriormente y no sabe que aquí hay un botón, pues no está viendo el botón. Entonces, bueno, son cositas que, que, hay, que, que hay que revisar.
2: Oye, cuando creáis una página web... Bueno, la primera la pregunta sería, ¿todo el mundo puede crear su propia página web? ¿Es algo muy complicado? ¿Es algo que vosotros, tú en este caso, aconsejas que, que mejor se delegue y que cada uno haga lo que para lo que de verdad sabe hacer? ¿O cómo ves tú esto ahora que todo el mundo... No sé, no sé si la gente estará eh, habituada a estos nombres, pero bueno, se trabaja con Divi, que son plataformas, por ejemplo, que se hacen eh, web de forma más o menos eh, sencilla, pero ¿tú aconsejas que la gente se meta a hacer su propia página web o cada uno a sus zapatos?
3: Claro, yo aquí te voy a dar la respuesta estándar, que es depende. No, tú
2: mojate.
3: Sí, sí, no, no, me voy a mojar, me voy a mojar, me voy a desarrollar, pero la respuesta es Dale. depende, depende hasta donde tú quieras llegar, depende de lo que quieras conseguir. Eh, la respuesta es sí, cualquier persona puede hacerlo, puede aprender a hacerlo. Volvemos a lo de antes, al final son habilidades y conocimientos. Tú, por ejemplo, puedes diseñar una casa, puedes hacer eh, el... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, un arquitecto, el plano, ¿no? ¿Tú puedes hacer uh -huh. el plano de una casa y luego construirla? Pues sí, tienes manos, puedes comprar ladrillo, puedes comprar cemento, bueno, arena y, y cemento y agua tal, puedes hacerlo, pero ¿cómo va a quedar esa casa? ¿Te preocupa solo la parte visual con que la fachada quede bien pintada es suficiente o hay cosas internas que, que preocupan? entonces yo creo que, que la respuesta es depende a dónde tú quieras llegar, depende si es un proyecto personal, depende si lo que quieres es precisamente aprender a hacer páginas web, entonces no importa que se rompa porque es el objetivo es No el claro, objetivo. pero
2: yo estoy pensando pues eso en una tienda que ahora mismo se ha tenido que digitalizar con toda esta situación y bueno pues hacer una web cuesta mucho dinero, bueno ahora me contarás también eso pero eh, si me puedo ahorrar esta parte pues la hago yo y ya está y ahí, ahí, ¿qué le
3: decimos? <risas> claro, ahí, ahí es, eh, depende del de tiempo que tú como persona, ya sea eh, tiempo profesional o tiempo eh, como hobby, digamos, el tiempo que uh -huh. tú tengas. Si eres una empresa que preves que vas a tener mucho movimiento, mucho, muchas ventas online por porque tú conoces tu negocio mejor que nadie, yo te diría, delégalo, no te metas en un marrón porque luego te pueden pasar cosas y estar un día, dos días, una semana sin la web. Sí. Si, si es algo, si es al contrario, si estás empezando, si nunca eh, has vendido online o, 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 nunca, o tu negocio está empezando, digamos, y, y además quieres dedicarle tú el tiempo a aprender, perfecto, lo puedes hacer tú. Pero... De entrada, mi respuesta sería delégalo. Ante la duda, ante la duda, delégalo. Si tienes tiempo y quieres invertirlo en aprender a hacerlo tú, vale, pero es otra rama más. Eh, es, es lo que tú decías antes de eh, zapatero a tus, a tus zapatos, pues ah. imagínate, precisamente, una, un zapatero. ¿Cómo de conocimientos tienes tú de, de ordenador? ¿Qué tal te manejas con el ordenador? Eh, ¿Eres capaz de navegar por Google o, o ni siquiera eso?
2: Y, y, eh. y yo diría más, o sea, ¿qué tiempo tienes para dedicarte claro. a eso realmente? Porque pensamos que podemos, es decir, cuándo podemos, pero el, el, luego al final trabajar en un negocio online o tener las dos variantes, no física y online, supone, como todos, como siempre digo, o tiempo o dinero. Así que también hay que decidir a ver qué es lo que invertimos, una cosa o la otra. Eso es. Oye, y hablando de dinero, ¿desde cuánto nos podemos encontrar una página web? Porque aquí se, se oye de todo, pero tú que estás aquí metido en el, en el mundillo, ¿desde cuánto se puede encontrar una página web en condiciones?
3: Pues mira, por poder, te puedes encontrar desde algo súper barato, rondando los 200 euros, por ejemplo. Vale, pero, en condiciones. Claro, sí, 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 en condiciones, en condiciones. Hablando de, hablando de que vas a tener un resultado aceptable. ¿vale? Ajá, vale. Desde 200 euros. Pero es como todo, hay que tener cuidado con la letra pequeña. Yo, por ejemplo, me encuentro en muchos anuncios, en, en este caso en Instagram, que es la red que más utilizo yo, uh -huh. que más consumo yo, perdón, eh, con este tipo de precios, pero luego tiene la letra pequeña de tienes que estar con nosotros pues dos años, cinco años, lo que sea. Incluso con mucho más detalle tipo el primer año te cuesta esto pero el segundo te cuesta esto y luego el cuarto al octavo te cuesta esto yo qué sé ah. ahí ya se puede rizar mucho el rizo ya. entonces por poder te lo puedes encontrar pues eso desde 200 euros o, o mucho menos y ya te digo una web aceptable que el resultado sea eh, aceptable porque lo bueno es que volvemos a lo de antes si eliges un buen alojamiento si eliges una buena herramienta pues ya tienes dos de tres bien hechas entonces eh, es fácil conseguir un buen resultado. Y luego, si lo que buscas es un, un trabajo más profesional, más eh, personas especializadas en lo que están haciendo y que puedes tener cubierto pues cualquier tipo de problema que te encuentres, porque esto también es otra, hay, hay eh, profesionales o personas o agencias que cubren una, un cierto abanico de posibilidades. Si se sale de eso, pues, eh, lo siento, no estaba en el contrato. Claro. Entonces... Si damos este otro paso, ya pueden rondar los 800, 1000 en adelante. O, perdón, 800 o 1000. No, no 800, ya, ya. 800, 1000 euros, 1.500. Y de ahí para arriba, piensa que cada web, eh, dependiendo de lo que tú necesites, pues volvemos al ejemplo de antes, es como una casa. Sí, sí. ¿Qué necesitas? Un baño, un aseo, un baño y un aseo, dos baños grandes, dos habitaciones grandes, eh, tres pisos bueno, se puede hacer muy complejo
2: claro, oye y Dani para terminar brevemente eh, ahora que está tan en auge el eh, meterse a vender en plataformas tipo Amazon, tú eh, como experto aquí en, en este tema, ¿cómo ves tú? ¿qué les recomiendas? ¿vender más? o sea, crear tu propia tienda online o vender en este tipo de plataformas tipo pues eso, Amazon
3: vale, pues eh, muy buena pregunta y para esto voy a tener que crear un poquito de contexto y luego te respondo. Venga. Aquí eh, habría que tener en cuenta los pros y los contras de cada una de las dos selecciones. ¿no? Eh, vamos a hablar de Amazon por poner un nombre, pero me valdría cualquier plataforma, incluso booking o, o que se salga un poco del, del tema vender producto. ¿no? Puede ser también alquilar habitaciones o cualquier otro tipo de plataforma, cursos, lo que sea. Esta, eh, esta opción, lo bueno que tiene es que esas plataformas trabajan el tráfico. Hay muchas personas que ya están buscando cosas en general en esas plataformas. Lo malo, resumiendo y generalizando, lo mm. malo es que te cobran a ti muchas comisiones cuando vendes. Bueno, está bien. Mientras que, mientras que consigas vender, pues está bien. ¿no? El problema es que a lo mejor eh, pues vas justo o, o, o te cuesta mucho mantenerte con estas comisiones dependiendo de lo que vendas. ¿no? Lo bueno de crear tú tu propia plataforma es justo a la inversa. Tienes eh, menos cobro, menos gastos, menos comisiones por venta. Hablamos por venta porque la web te cuesta lo que te cuesta. El servidor te cuesta lo sí, que sí, te sí. cuesta. Ahora, si vendes un producto o si vendes siete, da igual. El, ese precio es lo mismo, ¿no? Entonces, eh, los pros y los contras de tener tu propia plataforma son justo la inversa. El bueno es que... No te cobran comisión, el malo es que tú tienes que atraer a ese tráfico, a esa persona que está buscando comprar eh, pijamas, por ejemplo. ¿no? Claro. Entonces lo que podemos hacer es conocer ambas y utilizar en cada momento la que corresponde. Y ahora voy a darte la respuesta buena, que es <risa> utiliza estas plataformas, Booking, Amazon, Zalando, cualquiera, como un sitio donde captar clientes Alguien te encuentra en Amazon porque busca eh, velas aromáticas, entonces te encuentra a ti, te compra la vela, perfecto, ya hemos dado el primer paso y ahora lo que tienes que hacer es engancharlo y llevarlo a tu plataforma. Ya sea con un descuento, ya sea con, con el incentivo que tú le quieras dar, da igual. Pero y sí, aquí esa... ya hablamos
2: de estrategia de, de negocio. Claro,
3: claro. Esa persona que te ha descubierto, que te ha comprado y que damos por hecho, que le gusta el producto y que tú le atiendes bien, ¿no? Eso, eso lo vamos a, a dar por hecho.
2: Que no se esa nos escape.
3: Persona... Claro, eso es. Entonces, que la próxima venta no venga otra vez a través de la plataforma donde te van a volver a cobrar comisión, donde llévatelo a tu propia plataforma que te compren a ti directamente. Es pues como ir a dejamos... un mercadillo. Sí, sí. Perdona, que iba a <risa> no, terminar. No. Es, es como ir a un mercadillo, pero luego dar a conocer, oye, que mi tienda física, mi tienda habitual está en tal calle. Pues, eso sería es. algo así. Pues aquí
2: dejamos esta pedazo de respuesta con estrategia de negocio incluida, así que dos por uno. Muchísimas gracias Dani, se nos acaba el tiempo, así que mil gracias y súper interesante, espero que hayan cogido apuntes todos.
3: Gracias a ti, un abrazo.
2: Un abrazo. y ya sabes que si tienes alguna duda, idea o sugerencia puedes escribirnos al mail del programa arroba, radio punto es, que me encantará leeros como siempre y hasta aquí llegamos esta semana te recuerdo como siempre lo que te acabo de decir, que nos escribas que nos mandes tus dudas, tus sugerencias ideas, lo que quieras que tienes ese consultorio de empresasconimpacto@capitalradio.es. muchas gracias como siempre por escucharnos al otro lado una semana más y ya sabes, pues nos vamos, pero nos escuchamos la semana que viene, el viernes de 7 a 8, o si nos escuchas desde el podcast, nos escuchamos cuando tú quieras. Ya sabes, lo importante es que los escuchemos en la web de Capital Radio, ya sabes que tienes también todos los programas anteriores, por si te has perdido alguno, pues que vayas a, a ponerte al día y ya sabes que a mí me encuentras como siempre en mis redes sociales por mi nombre y en mi web canalinicia.com hablando como siempre de comunicación, feliz semana y feliz fin de semana
1: Capital Radio Madrid 105.7 Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. con la gente que aporta y no se aparta Capital Radio 100
3: Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra es tener voz y datos ilimitados es contar con centralita virtual para no fallar nunca porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.